0: Sabah Raporu'na hepiniz hoş geldiniz. Ven Açıl Sezen, bugün Sabah Raporu'na Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi Direktörü Profesör Doktor İbrahim Ünalmış. Bizlerle birlikte İbrahim hoş geldin. Hoş bulduk Yayınlısı. açalım. Önemli gelişmeler var. Bir taraftan içeride yeni bir para politikası kurulu teşkil edildi. Dolayısıyla bunun etkilerini piyasalarda izliyoruz, takip ediyoruz. Bir yandan makro ihtiyati önlemler, bir yandan mikro ihtiyati önlemlerle bir ekonomiyi soğutma, büyüyen kredi piyasasının biraz daha cari dengeyi negatif yönde etkileyen bacaklarını törpüleyebilme isteği arzusu dikkat çekiyor gibi görünüyor. Ancak ticari hayatı, iş yaşantısını çok etkileyebilecek, yatırım veya istihdam üzerinde de negatif etki yaratabilecek selektif kredi kalemleri burada ayrıştırılarak geliyor alınan önlemler. Bunların detaylarını konuşmaya çalışacağız. Bir diğer önemli konu Amerika Birleşik Devletleri'nin nosunun düşürülmesi. Amerika'nın notunun düşüşü önemli bir şeydir. En son bundan 12 sene önce böyle bir not düşüşü gerçekleşmiş S&P tarafından ve sonuç itibariyle yönetim kurulu başkanı görevden alınmıştı daha sonra S&P'nin. Ama bugün Fitch'in özellikle hem orta ve uzun vadeli Amerika'daki bütçe dengeleri hem hazinenin borçlanma projeksiyonu ve uzun vadede daha yüksek maliyetle borçlanma gereğinin ön plana çıkarıldığı gerekçelerle rasyoneli buraya dayandırılarak notunun düşürüldüğünü görüyoruz. Bu baya önemli ve üzerine konuşulmaya da değer. Dolayısıyla istersen biraz bunun üzerine değerlendirme yaparak başlayalım. Sonra Türkiye'ye geçeriz. Ee,
1: bu tabii çok önemli. Neden önemli? Biz e, hem derslerde Öğrettiğimiz vakalar itibariyle hem de piyasada Amerikan tahvillerini risksiz varlık olarak varsayıyoruz. Yani üzerinde risk olmayan varlıklar geri ödenmeme riski olmayan varlıklar olarak varsayıyoruz. Ve bunu temel baz varlık olarak alıp diğer varlıkları buna göre fiyatlıyoruz. Örneğin Türkiye'nin risk primini hesaplarken... Türk tahvillerinin faizini Amerikan tahvil faizlerinden çıkarıyoruz ve diyoruz ki aradaki fark risk primidir. Benzer vadelerdeki tahviller için yapıyoruz bunu. Bundaki temel sebebimiz de Amerika'nın işte riskiz tahvil ihraç ediyor olması. Şimdi geldiğimiz noktada tabii 3A notunu kaybetmiş olması Amerikan tahvillerinin bahsettiğimiz anlamda risksiz varlık sınıfından aslında e, normalde çıkmış olduğunu gösteriyor. Bu pratikte tabii ki olmayacak ama yani pratikte yine risksiz varlık olarak e, e, bu tahviller değerlendirilecek. Ama e, kağıt üzerinde artık e, Amerikan tahvilleri o kadar da risksiz diyemeyiz. Tabii dediğim gibi bunun çeşitli sebepleri var. Özellikle e, bütçe açığının çok hızlı artıyor olması 1973-2022 ortalaması var elimizde. E, milli gelir oranı 3.6 bütçe açıklarının. 2022'de 5.2 olmuş. 2023'te 5.3. 2022 23 için 24 için de -6.1 e, tahmin ediliyor bütçe açığı ve şu an %100'e yakın bir e, borç stoğunun milli gelire oranı %100'e yakın Amerika'da e, 2053 projeksiyonu %200. Yani çok hızlı artacak bir Zaten borç. Zaten 2025 e, itibariyle %118'e çıkacak, çıkacak. borç yani stoku çok Amerika e, hızlı bir artış var. Tabii. Yani
0: Fitch şunu söylemiş çok vardı. Fitch şunu söylüyor. Yani 3A kredi notuna sahip ülkelerin ortalama borç bölümü milli gelir oranları %39 %40 kabaca
1: e, sizin %118'e çıkacak. Dolayısıyla çıkacak. bundan düşürüyorum. E, üstüne üstlük yönetim açısından da yani borcun yönetimi açısından da e, risklere e, atıfta bulunmuş Fitch. Özellikle bu e, borç tavanının e, sürekli gündeme gelmesi ve piyasalara piyasalarda e, stres yaratıyor olması Amerika'nın borç tavanı borç limitine gelip e, sonra tekrar izin alınması malum gerekiyor. Burada siyasi partiler arasında bu bir e, aslında koz olarak kullanılıp e, piyasalar üzerinde stres yarattı defalarca. E, bu borç tavanı e, limitinin de problem yarattığını ve borç yönetiminin aslında iyi yapılmadığını, bunun da kredi notundaki düşüşlerin sebeplerinden biri olduğunu Fitch belirtmiş. Tabii bütün bunları bir araya getirince bir de Fed'in sıkılaştırma dönemindeyiz. Faizler artıyor. Artan faizlerle birlikte Fed'in Amerikan hazinesinin borç ödeme yükü giderek artıyor. Daha fazla faiz ödüyor. Bir yandan da Fed tabii o elindeki tahvilleri, Yenisini almıyor. E, vadesi gelen tahvilleri e, e, öden, etmiyor, yatırım almıyor. Aynen yeniden yatırım İtfai yapmıyor. Etkisi. Dolayısıyla hep piyasanın üzerine binen bir yük bunlar. Piyasa bu e, açığı karşılamak zorunda. E, bu da tabii FİÇ'i Fitch'i kaygılandıran sebeplerden bir tanesi olmuş. Piyasa etkisi
0: üzerine konuşacak olursak mesela 2011 yılındaki not düşüşünden sonra, S&P'nin not düşüşünden sonra Piyasada özellikle hisse senedi piyasalarında risk algısında bozulma olmuş, bir miktar satış gelmişti. Fakat aslında normal şartlar altında notu düşen ülkenin tahviline satış gelmesini beklersin. Ama Amerika'nın notu düştükten sonra daha güvenli liman diye Amerikan tahvillerine giriş olmuştu.
1: Evet, evet. E, muhtemelen yine benzer şeyler olacak. Yani dediğim gibi e, Amerika'nın şu an notunun... Düşüyor olması Amerika'nın tahvillerinin risksiz tahviller sınıfından çıkacağı anlamına gelmiyor. Yine orası bir güvenli liman olarak devam edecek önümüzdeki dönemde. Borsaya 2011'deki gibi bir satış gelir mi? Muhtemelen orada da çok önemli bir etkisi olmayacak diye düşünüyorum bugün için.
0: Yani bir yandan mesela Amerika'nın hazinesinin önümüzdeki iki ay için borçlanma yaklaşık 730 milyar beklenirken 1 trilyonun üzerine evet, çıkacak evet. olması gibi. Harcamaları çok ciddi artıran, hem COVID döneminden kalan çok ciddi bir yük var. Hem ekonomiyi dönüştürmeye çalışıyor Amerikan ekonomisi. Biden'ın açıkladığı destekleme ve dönüşüm paketleri var. Gelecek 2 yıl içerisinde 2 yaklaşık var. 2 trilyon dolarlık Hı-hı. bu döngü işin içerisine girecek. Dolayısıyla evet matbaa orada gerektiğinde para basabiliyor. Fakat buradaki en temel problem hakikaten borç yükünün çok ciddi şekilde yükselmeye Artıyor devam ediyor olmak. olması. Evet. Doğru. Son bir not daha belki. Bütün bunlarla ilgili olarak tabi Amerika'da not düşüşü sonrasında ortaya çıkacak olan tablo diğer ülkelerdeki risk firmini ne kadar etkileyecek? Başta senin söylediğin gibi hani uyarlama aşamasında daha yüksek riskli olan ülkelerde herhangi bir değişiklik olacak mı olmayacak mı? Biraz buna bakmak tabii lazım. Tabi o
1: biraz önce bahsettiğin hani daha önceki not düşüşünde güvenli limana geri dönen para aslında bir yerlerden çıkıyor haliyle. Genelde o da riski daha yüksek olan ülkelerden çıkış gözlemliyoruz biz bu dönemde. Bunlar gelişmekte olan ülkeler oluyor. Türkiye açısından bir risk yok çünkü e, yabancı, Zaten yatırımcının, şey <gülüyor> yabancı yatırımcının toplam e, iç borç stoğumuz içerisindeki oranı en son baktığında %0.7'ydi. E, dolayısıyla bizim açımızdan çok e, riskli bir e, durum yaratacak bir haber değil. E, diğer gelişmekte olan ülkelerde de bence e, geçmiş dönemde görüntü. Robot Orada da çok fazla etki olacağını zannetmiyorum. Yani bu daha önce gerçekleşti. Daha önce gerçekleştiği zaman bu tarihte bir ilkti haliyle ve onun etkisi daha katastrofik oldu. Bence bu seferki etki o kadar bir yüksek olmayacak. Bir de kriz olmayacak. dönemiydi. Yani. Evet, kriz dönemiydi. Kriz, dönemiydi. kriz dönemiydi. Çok hassas bir dönemdi. Avrupa bir, Avrupa borç krizi devam ediyordu o sırada. Dolayısıyla piyasaların çok hassas olduğu bir dönemdi. Mevcut durumda piyasaların zaten yükselişte olduğu bir dönemdeyiz. Herkesin moralinin iyi olduğu bir dönem. Borsaların işte yılbaşından beri ciddi oranda hem Amerika'da hem Japonya'da Artış sürecinde olduğu bir dönemdeyiz. Yani böyle bir dönemde gelen bu olumsuz haber piyasaları 2011 kadar olumsuz etkilemeyecektir diye düşünüyorum ben.
0: S&P 500 endeksi yılbaşından bu yana yüzde 19 yaptı. Nazlakta yüzde 36 getiri var yılbaşından <gülüyor> bu yana. Oldukça kuvvetli fakat şöyle bir problemle karşı karşıyayız. Problem derken buraya çok ciddi bir akım oldu. Amerika resesyona girmeyecekmiş fiyatlaması ile birlikte. Fakat son dönemde hem tahvil faizlerinin biraz yükselip dörtlerin üzerine geldiğini görüyoruz bir kez daha. Hem de Amerikan şirketlerinin geleceğe dönük temettü verimi beklentilerinin aşağı geldiğini gözlemliyoruz. O nedenle piyasada bir de görüş ayrılığı var. Yani bir taraf... Artık biraz realizasyon olması gerektiğini düşünerek yıl sonuna kadar daha zorlu bir piyasa bekliyor ki bunun içinde Morgan Stanley var, JP Morgan var, Goldman Sachs var. Fakat bazıları da buradaki rally'nin devamlı işte yıl sonunda mesela dün Oppenheimer'ın bir notu vardı. S&P 500 endeksinin 4900'lere kadar gideceğini öngörüyor. 4576 dünkü kapanış yani bir günlük hareketler mühim değil ama nette piyasada bir görüş farklılaşması da var. Yükselen faiz ve düşen temettü verimi burada biraz daha ortamı zorlu hale getirebilir
1: mi? Tabii Fed'in faizleri getirdiği nokta aslında piyasaları ve şirketlerin bilançolarını yavaş yavaş giderek zorlamaya başladığı bir nokta haline geldi. Muhakkak önümüzdeki dönemde bir yavaşlama olacak fakat beklenen resesyon gelecek mi derseniz... Özellikle Amerikan ekonomisinin içinde bulunduğu o dönüşüm e, sebebiyle e, ben çok resesyonun e, ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyorum. Yani buradaki değişimden bahsettiğimiz bir kamu harcamaları e, artıyor. Neden artıyor? Amerika'da bir yeşil e, ekonomiye dönüşüm e, projesi var. E, bunun dışında Çinle olan ilişkilerin nispeten bozulması ve Amerikan ekonomisinin daha çok içe dönmesi nedeniyle yurt içi yatırımlarda, özellikle imalat sanayi tarafında Amerika'da çok ciddi yatırımlar var. Burada işte yeni çip yatırımlarından tutun, teknoloji yatırımlarından, bu artificial intelligence tarafında, yapay zeka tarafında ki gelişmeler aslında borsayı sürükleyen gelişmeler aslında bunlardı. Dolayısıyla biz bir yandan ekonomiyi sıkıştırmaya çalışıyoruz Amerika'da ama bir yandan da ekonomi çok ciddi bir dönüşümün içerisinde. Ve bu dönüşüm üretkenliği artıran bir dönüşüm. Üretkenliğin arttığı bir ortamda Amerika Merkez Bankası faizleri artırarak sıkılaştırıyor ama bunun resesyona götürecek etkisi bence henüz yok. Yani faizlerin geldiği şu seviyede Amerikan ekonomisi yakın zamanda resesyona girecek gibi durmuyor. Ee, resesyona götürebilir mi? İsterse tabii ki FED götürebilir e, enflasyonu çok hızlı bir şekilde düşürmek için. Ama bence bu da e, olasılık olarak e, çok e, yüksek olasılığı olan bir opsiyon değil FED için. Yani FED getirdiği noktada bir süre daha devam edecek. Belki bir faiz artışı daha yapacak bu sene içerisinde. Ama bunun daha ötesine geçmeyecek diye düşünüyorum ben önümüzdeki dönemde. Geriye kalan e, opsiyon ne? Önümüzdeki FED bir miktar daha bekleyecek eğer faizlerin artmayacağını, daha fazla artırmayacağını düşünüyorsak ve enflasyon da yapışkan bir şekilde %2'ye doğru yakınsamıyorsa şimdi konuşulan ihtimallerden bir tanesi de FED'in enflasyon hedefinin %2'nin üzerine çıkarılması. Geçici olarak belli bir süre. Bu da tercih edilebilir bir opsiyon çünkü nereden biliyoruz? FED eskisi kadar çok şahin değil enflasyon konusunda. Önce %2'ydi hedef, sonra %2'nin üzerine belli bir süre çıkmasına izin verebilir gibi bir esneklik getirildi. Mesela Amerika'da para politikasında. Dolayısıyla burada Amerikan para politikasının yukarı doğru esnekliğinin giderek arttığını görüyoruz. Bunu yapan Amerika Merkez Bankası belli bir süre sonra şey diyebilir, yani Hedefimi %3 yaptım. Bu geçici bir süre. Biz sonuçta bir dönüşüm içerisindeyiz ve bu dönüşümün getirdiği bir enflasyonist süreç var. Bu süreç içerisinde geçici bir süre ben hedefimi %3 yaptım ama uzun vadeli hedefimi %2'de koruyacağım gibi bir opsiyonu seçebilir. O yüzden bu da piyasalar için bence çok büyük bir sürpriz olmaz diye düşünüyorum.
0: Peki biraz bizim tarafa doğru dönelim istersen. Ee, yeni bir para politikası kurulu var. yani Dünyada olup bitenleri artı Türkiye'deki normalleşmeyi kapsayacak, kavrayacak. Dünyadaki ekonomi, iktisat ve para politikası yazınına paralel düşündüğünü bildiğimiz isimler var. Ee, bu yeni para politikası kurulunun içerisinde Merkez Bankası'nda. Alınan önlemlerin de e, sıkılaştırıcı, ekonomiyi soğutucu etkilerinin evet. ön planda olduğunu görüyoruz. Yani öncelikle bir faiz artırımı ama piyasa beklentisinin altında. Fakat beraberinde çeşitli makro ve mikro ihtiyati düzenlemelerle mevduat faizlerinin bulunduğu seçim öncesindeki aşkın yerlerden, aşkın derken neye göre aşkın bilmiyorum ama 40'ların üzerindeki seviyelerden 30'lara doğru gerilediği bir ortam var. Mevduat faizleri geriledi. Kredilerdeki uygulama talimatı da bankalara gönderildi nasıl yapılacağına dair. Ee, hani Kredilerde de 1.4 kat kalkınca biraz daha yüksekten evet. kredi vermek için bankalarda marj açıldı. Zaten etkisini de ticari kredilerde nispi bir toparlanma olarak görmeye başladık. Evet, evet. Yani kredi piyasasındaki işlevsizlik çok önemli bir problemdi. Hı hı. Bunun aşılması için en azından nispi bir e, hamle yapılmış olduğunu anlıyoruz. Hı hı. Fakat tabi bundan sonrasında ne gelecek? Yani isimler bu kadar iddialı olunca Merkez Bankası'nda beklenti de çok büyüdü. Dolayısıyla şimdi ilk faiz toplantısından çıkacak olan karar piyasa açısından önemli olacak. Kullanılacak dil, açıklanacak tabii. metin, ifadeler ve bundan sonrasında işaret edeceği yönde çok belirleyici olacak herhalde bu beklentilerin nereye yönlendirileceği konusunda.
1: E, tabii kurulun işi zor e, çünkü... Beklenti beklenti çıtası çok yukarı çıktı yeni atamalarla birlikte. Burada tabii ekonomi yönetiminin kısa vadeli ve daha orta uzun vadeli hedefleri var. Ve kısa vadede özellikle cari açığın sürdürülebilirliği konusunda önemli adımlar atılıyor. Bir yandan cari açığın önümüzdeki dönemde daha makul seviyelere çekilmesi için iç talebi kısacak önlemler alınıyor ki biz bunu seninle yaptığımız programlarda son iki aydır söylüyoruz. Yani bir şekilde iç talebi bizim kısmamız lazım. Özellikle tüketim tarafındaki artış cari açığı yukarı doğru itiyor ve genelde cari açık milli gelirin yüzde beş buçuk altısına yaklaştığı zaman bizim için alarm zilleri çalıyor demektir. Buralara yaklaştığı zaman hep önlem alınmış. Geçtiğimiz 10-15 yıllık periyoda baktığımızda yine benzer önlemleri görüyoruz. Özellikle makro ihtiyati tedbirlerle tüketimi kısacak, özellikle cari açık üzerinde baskı yaratan tüketim kalemlerini kısacak kredi kanalı üzerinden çeşitli önlemler alınıyor. Bunlar tabii işin bir boyutu. Diğer boyutu da döviz ihtiyacı. Döviz ihtiyacını gidermek. Yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye tekrar geri çekmek bu özellikle tabi birinci öncelik doğrudan e, yabancı yatırımcı tarafında daha orta uzun vadeli e, yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekerek e, finansman döviz e, ihtiyacını ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bir yandan da portföy yatırımları tarafında da bir miktar artış görüyoruz e, eskisine göre daha önce geçtiğimiz zamanlarda çıkış e, eğilimi daha yüksekti. Şimdi, borsaya yabancı yatırımcının geldiğini görüyoruz. Bu da küçük pozitif gelişmeler, küçük küçük adımlar. Tabii daha önemlisi dediğin gibi yeni para politikası kurulunun önümüzdeki PPK toplantısında atacağı adım ve yazılacak metin ve gelecekle ilgili yapılacak projeksiyonlar. Enflasyon raporu toplantısında enflasyonla ilgili daha makul gerçekçi tahminler yapıldı ve piyasayla paylaşıldı. Bu olumlu yansıdı piyasaya. Şimdi önümüzdeki dönemde kurulun neler yapacağını ve neler yapacağını gösterecek metindeki değişiklikleri izleyeceğiz. Tabi buradaki şey biraz daha kurulun genel görüşü, özellikle ima edilen faizlere baktığımda gelecek dönemki, ima edilen faizlere baktığımda yeni kurul atandıktan sonra hafif bir yukarı doğru artış görüyorum kısa vadede. Bu da biraz kurulun yeni yapısının daha şahin bir beklenti, yani kuruldan beklentinin daha şahin bir para politikası tarafına doğru kaydığını gösteriyor. Henüz daha tabii kurul çok yeni ve veriler yeni. Biraz daha verileri takip etmemiz lazım ama genel olarak ima edilen faizler üzerinden baktığımız o getire eğrisinin kısa tarafı yeni atamalardan sonra yukarı gitti. Buradaki genel beklenti piyasalarda biraz daha şahince bir kurul yapısı olabilir önümüzdeki dönemde. Bu Önümüzdeki PPK toplantısında zaten göreceğiz bunun çıktılarını.
0: Şimdi tabii enflasyon beklentilerinde ciddi bir bozulma söz konusu oldu. Enflasyonun bundan sonra gideceği yere dair ciddi anlamda beklentiler de değişti, farklılaştı. Şimdi e, Temmuz enflasyonunu göreceğiz yarın itibariyle. Hı-hı. Rakamın hani, çift haneye gitme olasılığından bahsediliyor. Tabii. Bizim anket 9 puanın üzerini Hı-hı. gösteriyor zaten. Hani Hem kurda çok ciddi sıçrama hem vergilerden e, kaynaklanan çok ciddi bir artış. Yani anladığımız kadarıyla zaten bu seneyi e, net ve bariz bir şekilde kayıp olarak görüyor e, ekonomi yönetimi ve ondan sonra evet. 2024'ten itibaren riski bir normalleşme beklentisi var ama beklentinin nereye konumlandırılacağını e, görebilmek adına da ne kadar kötüleşeceğini anlamak önemli. O yüzden ne bekliyorsun enflasyonun bacağında? Ee,
1: yarın açıklanacak rakamın çifthaneli olma ihtimali hiç düşük değil. Ee, gene baktığımız e, kredi kartları harcamaları üzerinden e, yaptığımız e, bazı hesaplamalar var. E, yine genel fiyat eğilimlerine bakarak yaptığımız hesaplamalar var. Bunlar rakam rakamın bir temmuz ayında çifthaneli enflasyon rakamı ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Tabii bu böyle bir şoktan sonra yavaş yavaş bu şok sönümlenecek zaman içerisinde. Önemli olan bundan sonra yapılacak adımlar. Yani... Daha elektrik tarafında mesela beklenen bir fiyat artışı var. Elektrik tarafındaki fiyat artışını görmedik. Diğer yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar tarafındaki artışları görmedik. Bazı ertelenen artışlar var. Bunlar da önümüzdeki dönemde maalesef enflasyona katkıda bulunacak. Ama genel dengeler yerine oturursa, özellikle bütçe açığı tarafında genel dengeler yerine oturursa... Bundan sonraki dönemde önümüzü enflasyon açısından biraz daha göreceğiz. Ama bütçe tarafındaki dengeler oturmazsa yani bir yandan yapılan ücret zamlarının bütçe üzerindeki maliyeti malum devam ediyor. Deprem harcamaları bütçe üzerinde bütçe açığını artıran yine gelişmelerden bunları devlet tabii yapmak zorunda. Yani burada şey yok, kaçış yok. Bazı... Harcamalar tarafında tedbirler alabilir mi? Tabii ki alabilir. Yani bu da önümüzdeki dönem için masadaki opsiyonlardan bir tanesi ama enflasyon için özellikle bütçe tarafının dengelenmesi, yani makul sürdürülebilir bir bütçe açığına giden bir bütçe oluşturulması önemli. Çünkü bütçe açığının giderek arttığı bir ortamda biz mecburen yine ...vergileri artırmak zorunda kalıyoruz ya da bu tür ayarlamalar yapıyoruz. Bu ayarlamaların enflasyon üzerinde hep yukarı yönlü etkisi var. Ve orta uzun vadede de beklentileri bozuyor. Bütçe tarafını dengeleyebilirsek ve cari açıkta da cari açık için alınan önlemler de... ...önümüzdeki dönemde tabii iç talebin bir miktar daha baskılanmasına sebep olacak... Bu da enflasyon tarafında aşağı yönlü bir baskı oluşturacak. Dolayısıyla 2024'de enflasyon açısından biraz daha olumlu bir havada gireceğiz. Burada tabii para politikası kurulunun enflasyona olan yaklaşımı da önemli hale geliyor. Bunları bir araya getirdiğimizde 2024 yeni bir yıl olacak. Ama dediğin gibi 2023 kayıp bir yıl oldu. yani Bu sene biz bütün bu dengeleyici adımları atmamız lazım ki 2024'de beyaz bir sayfayla başlayalım enflasyon için.
0: Şimdi büyüme bacağını da sorayım sana. Çünkü alınan önlemler var. Bir, dış etkenler çok belirleyici. iki yükselen enflasyon var. Üç, dün PMI verisini gördük. Hı hı. PMI verisi gerileme işaret etti. Elinin altına gelmiş oldu ve kuvvetli bir soğuma olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç itibariyle bakınca 6 ay sonra elinin altına gelmiş durumdayız. üretim motifinde bir miktar bozulmanın baş gösterdiğini söyleyebiliriz, Tabii. yeni siparişlerin azaldığını anlıyoruz. Özellikle yükselen enflasyon ve girdi maliyetlerindeki artışın çıktı fiyatları üzerinde de olumsuz etki yaratmaya başladığını anlıyoruz üreticiler bacağında. Girdi maliyetleri Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeye gelmiş. Nihai ürün fiyatları 16 ayın zirvesine çıkmış. Dolayısıyla hani böyle baktığımızda üretim motifindeki bozulma, ve belki hani bu seneyi gene kuvvetli bir büyümeyle tamamlayabilir Türkiye. Ama trend olarak büyümenin de belli ölçüde bir miktar akameti uğramaya başlamış olması ne söylüyor sana?
1: Tabii özellikle gıda tarafı yani alt sektörlere baktığımızda PMI verilerinde gıda tarafı dışındaki bütün sektörlerde ciddi bir yavaşlama var. En güçlü olan <gülüyor> sektörümüz Makine teçhizat sektöründe dahi ciddi yavaşlama var son ayda. Bunun tabii nedenlerinden bir tanesi iç talepteki daralma. Bir yandan iç talep yavaş yavaş baskılanmaya başlandı. Bir yandan da ihracat tarafındaki beklenen talebin oluşmaması. Temel nedeni Avrupa, Avrupa Birliği'ndeki yavaşlama, Almanya'ya bakıyoruz. Almanya ekonomisi yavaşlıyor. Özellikle hizmetler tarafına bakınca çok sorun yok ellinin üzerinde. Ama imalat sanayine baktığımızda ki bizim, bizim için asıl önemli olan, yani bizim ürünlerimize talep yaratan sektör ciddi daralma içerisine girmiş durumda Almanya'da. Diğer Avrupa Birliği ülkelerinde de benzer durum var. Bu da tabii ihracat performansımızı, Olumsuz etkiliyor, şirketlerin ihracat performansını olumsuz etkiliyor. O yüzden e, genel olarak yani bütün öncü göstergelere baktığımızda e, ekonomide bir yavaşlama hem dış talep tarafından hem iç talep tarafından ekonomiyi yavaşlatacak gelişmelerin e, içerisindeyiz. Tabii e, önümüzde bir de e, yerel seçimler var. Yani Mart 2024'te yerel seçimler var. E, biz ekonomiyi ne kadar yavaşlatabiliriz sorusu önemli bir soru. Özellikle Kasım ayından itibaren biraz daha yani bu sıkılaştırıcı adımların gevşetilebileceğine dair beklentiler yüksek tabii piyasada. Yerel seçimlerden önce biraz daha kredi büyümesine izin verileceği ve iç talebi artıracak çeşitli önlemlerin alınabileceği düşünülüyor. Ki bu da yerel seçimler öncesinde makul bir beklenti olarak düşünüyorum. O yüzden düşünüyorum. 2023'ün sonbahar ayları bir miktar daha büyüme açısından olumsuz geçse de yıl sonuna doğru bir canlanma piyasada bir canlanma olma ihtimali oldukça yüksek. Peki
0: ücretlerle ilgili şu anda müzakere süreci mesela memur toplu sözleşmesinde devam ediyor. Asgari ücrette kuvvetli bir artış oldu. Arkasından işçilerle ilgili adımlar var. Sonrasında şimdi bir yandan işçi kesiminin de toplu sözleşmelerde çok yüksek beklentilerle masaya geldiğini anlıyoruz. Memurlara yapılan çok yüksek kademeli artış hakikaten buradaki bütün beklentiyi değiştirdi ve özel sektörde dahil olmak üzere herkesin beklentisini çok inanılmaz bir yere getirdi gibi görünüyor. Dolayısıyla buradaki bu ücret artışları ve bunun yaratabileceği
1: potansiyel,
0: Ücret enflasyon e, spirali açısından evet. ne söylersin?
1: Yani şu anda sarmalın içine girmiş vaziyetteyiz. Nereden çıkacağız? Ee, bunun, bunun çıkış noktası beklentileri kırmak. Yani e, bu çok konuşup tartışılıyor. E, beklenti kanalı genelde e, enflasyon tartışmalarında çok fazla konuşulan, e, tartışılan bir kanal değil. Daha çok maliyet enflasyonu e, üzerinden tartışılıyor ama beklenti enflasyonu e, çok önemli. Çünkü e, bütün ücret ayarlamaları aslında yapılırken beklenen enflasyon üzerinden tartışmalar yürüyor. Bütün kontratlar, geleceğe yönelik kontratlar, kira kontratlarından tutun, ileriye yönelik vadeli yaptığınız bütün işlemlerde beklediğiniz enflasyona göre iş yapıyorsunuz. Dolayısıyla beklenen enflasyon aslında bugünkü enflasyonun, Önemli e, belirleyicilerinden bir tanesi. 65 70'e şey, şey gitti. E, e şimdi tabii o yüzden de e, piyasada fiyatlar belirlenirken yani enflasyon beklentisi bu kadar hızlı artınca bugünkü fiyatlar da ona göre belirleniyor. Örneğin yeni e, yeni bir eviniz var diyelim, evinizi kiraya vereceksiniz. E, hangi enflasyona bakarak e, kira belirlersiniz? Yüzde %38'lik enflasyona mı bakarsanız bakarsınız yoksa? yüzde işte 70'lik Fark beklentiye mi bakarsınız. O şey hani mevcut kiracı için artış. Ama tamam şimdi olur, yeni bir eviniz olsun. var, sen boş bir ev. Verir, <gülüyor> <der>. <gülüyor> boş bir ev, boş bir evin kirasını belirlerken haliyle gelecek enflasyon, beklediğiniz enflasyonu göz önünde bulundurarak bir fiyat belirliyorsunuz. o yüzden beklentiler önemli. Bizim burada yapabileceğimiz şey 2001 yılında yaptık ve bu konuda başarılı olduk. Bir programla yani daha kapsamlı bir enflasyonu düşürecek ve diğer makroekonomik dengeleri yerine oturtacak bir programla ortaya çıkmamız ve bunun da bir toplumsal mutabakatla yapılması. Yani enflasyonu düşürme işi toplumsal mutabakatla yapılacak bir şey. Çünkü bunun bir maliyeti var. Ve bu maliyete hepimiz katlanacağız. Bazı kesimler az, bazı kesimler çok. Bu politika yapıcının alacağı karara göre değişir ama bu maliyeti, bu maliyete katlanmadan bunu düşürme ihtimalimiz yok. Yani biz enflasyonu şimdi serbest bıraksak kendi halinde düşecek bir şey değil enflasyon. Bir kez.
0: Sen herhangi bir yerde öyle olmuyor, kendi kendine düşen bir enflasyon pek icat Tabii bir öyle, öyle bir yani. şey yok,
1: Yani e, özellikle 1980'ler sonrası gelişmekte olan ülkelerde, hem gelişmiş ülkelerde de bir enflasyon dalgası yaşanmıştı. Bunun tabii gelişmekte olan ülkelere e, yansıması da oldu. Bizde de enflasyon çok uzun süre çift taneli rakamlarda seyretti. Gelişmekte olan ülkeleri karşılaştırdığınızda en son enflasyonu düşüren ülkelerden biriyiz. E, bu da enflasyon karşısında aslında toplumumuzun çok enflasyonun karşısında olmadığını gösteriyor. Yani çok şikayetçi olmuyoruz. Şikayetçi olmadığımız zaman enflasyonla yaşamaya alışkın olduğumuz için de enflasyonu kalıcı bir şekilde tek tekhanelere düşürmek için ödememiz gereken o maliyeti kimse ödemek istemeyince enflasyon önümüzdeki dönemde bir sarmala dönüşüyor. O yüzden... Bizim bu konuda ciddi bir programla ortaya çıkıp enflasyonu düşüreceğiz. Bunun maliyeti bu. Önümüzdeki belki bir yıl, iki yıl zor geçecek ama ondan sonraki dönemde hepimiz rahat edeceğiz noktasına gitmemiz lazım. O noktaya yakın mıyız? Bence toplumsal olarak henüz o noktaya çok yakın değiliz. Ama ekonomi politikası yapıcıları belli bir noktada tabii. Yani çünkü bu enflasyon Türkiye ekonomisine yakışan bir enflasyon değil diye düşünüyorum. Yani geldiğimiz e, gelişmişlik seviyesine baktığımızda, diğer gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırdığımızda Türkiye ekonomisinin durumunu, yapısını e, aslında bu enflasyon seviyeli, seviyeleri bize yakışmıyor. Bizim muhakkak bunu düşürmemiz lazım. E, bunun için de bir program şart.
0: Profesör Doktor İbrahim Ünalmış çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın yorumlar için kısa bir aramız var sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızdayız. <gülüyor> Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz Ali Can Günaydın. günaydın. Şimdi bugün çarşamba. Dolayısıyla aslında hafta başında Putin demişti ki bugün itibariyle Erdoğan'la bir görüşme yapacağız. Daha sonraki yüz yüze görüşmenin nerede olacağını, ne zaman
2: olacağını da orada belirleyeceğiz. Bugün o görüşmeyi bekliyoruz. Bekliyoruz. Oldukça kritik bir görüşme. Sadece biz de beklemiyoruz. Aslında tüm dünya bekliyor. Çünkü tabii başta savaşın gidişatıyla ilgili açıklamalar olmak üzere beklenen, cevabı beklenen birçok soru işareti var işte tağıl koridoru konusu, tağıl konusu da bunlardan bir tanesi. Şimdi e, tağıl koridorundan Rusya'ya verilen sözler tutulmadığı için çekilmişti Rusya ve aslında bir takım yaptırımlarla ilgili geri adımlar atılırsa da geri döneceğini sinerini vermişti. Ancak şu zamana kadar Avrupa'dan veya Birleşmiş Milletler'den <gülüyor> bu konulara ilişkin herhangi bir adım açıklaması duymadık. Sadece Rusya'nın tekrar anlaşmaya dönmesi yönündeki mesajları görüyoruz. Şimdi bu kapsamda bugün... E, Türkiye'de her zaman Rusya'nın dönebileceğini savunmuştu aslında anlaşmaya. Şimdi geçtiğimiz hafta Rusya'nın Afrika zirvesinde önümüzdeki 3-4 ay içerisinde Rus tağılının, Ukrayna tağılının yerini alabileceği ve bazı fakir Afrika ülkelerine bedava Rus tağılının gönderilebileceği yönündeki açıklama, yeni bir rota bulunabilmesi yönündeki değerlendirme sonrası aslında tağıl koridorundaki gidişatın nereye doğru evrildiğini görmek istiyor herkes. Dolayısıyla bugün yapılacak görüşme ve belki sonrasında verilecek mesajlarda burada o soru işaretlerini gri alanları biraz daha kaldırabilir. Ama burada Rusya'nın anlaşmaya geri dönmesindeki koymuş olduğu şart, işte gerek banka yani gerek sivillerde sivilde uygulanan yaptırım, gerek malı tahılı taşıyan gemilere uygulanan yaptırımların kaldırılması. Bununla ilgili bir adım gelip gelmeyeceği konusunda da Top Birleşmiş Milletler tarafında. Dolayısıyla hem savaş konusunda hem savaşın alt dallarıyla ilgili bazı başlıklarda, işte esir, esir takası bunlardan bir tanesi, hem de tağıl konusuyla ilgili hem bugünkü görüşmeden sonra verilecek mesajlar, hem de yüz yüze görüşmenin ne zaman oluyor, ne zaman ve nerede olacağını ilişkin açıklama. Ama dün konuştuğum isimler bu görüşmenin Türkiye'de olmasının çok yüksek ihtimal olduğunu Söylediler bir kez daha zaten beklentir Putin'in Türkiye'ye gelmesi yönündeydi. Ama ne olacak, ne karar verilecek, bugün göreceğiz. Sadece savaş konusunda değil, işte özellikle işte Suriye konusunda da yani hem Türkiye-Suriye ilişkileri konusunda hem de Suriyedeki son durum konusunda da bugün Erdoğan-Putin arasındaki görüşmeden önemli açıklamalar gelmesi bekleniyor.
0: Burada özellikle Mısır'la temasların sıkılaştığını, ilişkilerin biraz daha e, ticari düzeyde en azından olumlu cepheye doğru ilerlediğini gözlemliyoruz. Son yapılan temasların ardından Ticaret Bakanı Bolat'ın açıklamaları var. Yerel para birimi cinsinden ticaret için görüşüyoruz diye.
2: 5 yıl içinde e, ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması var. <gülüyor> e, yine Dünkü görüşmeden e, önümüze çıkan donay olarak ama asıl e, Mısır ile Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşmasını geliştirme yönünde bir karar alınmış. Ve bu anlaşmanın nasıl geliştirileceği yönünde, hani Türkiye bir açıklama yapıyor, Mısır bir açıklama yapıyordansa, gelin ortak bir heyet kuralım denmiş dünkü toplantıda ve bu ortak komite kurulacak şimdi çok yakın zaman içerisinde. Ve bu ortak komitenin kurulmasıyla beraber de e, önce kurulacak, sonra da çok kısa bir süre içerisinde Kahire'de bir toplantı gerçekleştirerek Türkiye-Mısır arasındaki serbest ticaret anlaşmasının geliştirilmesi gereken noktaları belirlenecek ve karara bağlanacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Dolayısıyla normalleşme sürecinde, Mısır'la normalleşme sürecinde daha öncesinde birçok bakanlığın kendi içinde teması olmuştu zaten. Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere. İşte bu da işin Ticaret Bakanlığı tarafı muhtemelen enerji açısından, enerji konularında, bir işbirliğine gidilebilir mi diye bir toplantının yapılması da hedefleniyor. Özellikle Akdeniz, Doğu Akdeniz politikalarında e, Mavi Vatan e, başlığı altında uygulanabilecek, e, imzalanabilecek veya görüşülebilecek yeni anlaşmalar çerçevesinde son noktanın muhtemel Sisi Erdoğan görüşmesinde konulabileceği e, olumlu anlamda bir hızlı normalleşme süreci yürütülmeye çalışılıyor son birkaç hafta içerisinde özellikle. E, aslında resmen açıklanmamıştı ama beklenti Temmuz sonunda Sisi'nin bir Türkiye ziyareti olabileceği yönündeydi. Özellikle işte önce Netanyahu'nun gelmesi 28'inde sonra da Sisi'nin gelebileceği yönünde kaynaklardan bilgiler almıştık ancak işte Rusya Afrika zirvesinin bir anda olması sebebiyle bu görüşmenin ertelendiği ert- Söylendi. Zaten resmen açıklanmamıştı ama beklenti Ağustos ayı içerisinde bu yüzde görüşmenin de gerçekleşmesi. Dolayısıyla Sisi ile Erdoğan'ın yüzde görüşmesi neticesinde... E- imzalanabilecek veya çok daha hızlı adım adım atılabilecek başlıkların olduğu söyleniyor. Bu az önce bahsettiğimiz ve detaylarını verdiğimiz konu Ticaret Bakanlığı ile ticaret gündemli olan konular. Ama önümüzdeki dönemde çok daha farklı başlıkları duyacağız gibi. Böyle. Son bir dakikada bir de CHP gündemine
0: dönelim istersen. Ekrem İmamoğlu'nun bir görüşmesi oldu parti eski genel başkanlarıyla. Altan Öğmen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın. Dolayısıyla orada bir şeyler
2: oluyor. Şimdi... <gülüyor> İki eski CHP Genel Başkanı, bir eski CHP Genel Başkanı, aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevde yapmıştır Sayın Karayalçın. Dolayısıyla partinin ağır topları olarak ifade edilen ve söyledikleri birçok kişi tarafından dinlenen isimlerle bir araya geldi Ekrem İmamoğlu. Burada şimdi özellikle mesela Sayın Karayalçın'ın açıklamaları var. İstanbul seçimleriyle ilgili olarak şimdi yerel seçimlere çok az kaldı ve Ekrem İmamoğlu dışında bir isimle İstanbul seçimlerinin kazanılmasının zor olduğunu, çok zor olduğunu söylüyor Murat Karayalçın. Muhtemelen yapılan görüşmede de Sayın İmamoğlu'na bu yönde değerlendirmelerin yapılmış olma ihtimali daha yüksek gibi gözüküyor. Şimdi hafta başına dönerim. Özgür Özel'in açıklamalarına, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı'nın ki değişimle ilgili olarak Kendisinin de değerlendirmeleri olmuştu. Bu sonucu yenilgi olarak görmeyenler tabanı anlamıyor demişlerdi ama İstanbul'un için en doğru adayın Ekrem İmamoğlu olduğunu kendisi de biliyor benzerinde kelimeler kullanmıştı. Dolayısıyla bu gibi toplantıları çok göreceğiz biz önümüzdeki günlerde de. Ağustos ayının ortası gibi beklenti 10-15 arası Ekrem İmamoğlu'nun da kendisiyle ilgili düşüncesini ve işte o manifestonun devamındaki açıklamalarını yapması bekleniyor. Dolayısıyla biz iki hafta içerisinde Ekrem İmamoğlu ne yapacak, ne edecek daha net göreceğiz.
0: Teşekkür ediyoruz hocan. Sabah raporunu böylelikle tamamlıyoruz.